2: Holy crap. Mexicana, Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde. Saludo con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que en el país, en la República Mexicana, están ya sintonizando el Heraldo Radio. También les recuerdo que estamos en nuestra transmisión de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, que nos sirve de forma de comunicación entre usted y yo, esta retroalimentación fundamental, cuando hay una gran cantidad de noticias como la que les presento a continuación en este este resumen, súbale el volumen a su radio, en primer lugar le informo que los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados acordaron votar por unanimidad las cuatro minutas del Senado de la República con relación a las reformas legislativas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá el famoso TEMEC, en la víspera de su entrada en vigor el día de mañana quiero presentarle lo que dijo Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política
3: en la Cámara de diputados. Estamos eh, muy complacidos con el trabajo que hicieron los diputados en conjunto con los senadores. Tra trabajamos de manera bicameral. El...
2: Trabajamos de manera bicameral con el tiempo prácticamente terminando con unos cuantos segundos unas cuantas horas, terminaron finalmente la discusión de este importantísimo paquete legislativo. Más adelante voy a tener detalles completos de lo que comentó el propio Mario Delgado frente a los legisladores el día de hoy. También le informo que la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que establece la tasa aplicable a las importaciones para las mercancías originadas de los Estados Unidos y Canadá que se aplicarán a partir de este 1 de julio cuando entre en vigor el acuerdo comercial entre los tres países. En otra de las noticias que han cimbrado la opinión pública, sin duda alguna, es el anuncio que hizo la Fiscalía General de la República en voz de Alejandro Hertz Manero de órdenes de aprehensión en contra de al menos 46 servidores públicos y estar ligados a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Alejandro Hertz, fiscal general de la República, anunció el fin de la denominada verdad histórica pero ellos están planteando su propia. Verdad histórica, ¿eh? también vamos, vamos, le metiendo un poco de crítica a este asunto. Les chocó el, la frase que, por cierto, es un argumento legal, el de la verdad histórica. Les chocó, pero hasta la náusea. Pero ellos están haciendo su propia verdad histórica, también hay que decirlo con toda claridad. Bueno, pues en el caso de Ayotzinapa. Se solicitó 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios del estado de Guerrero y dijo que se les acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada. Esto es parte de lo que dijo Hertz Manero en un video que subió a sus redes sociales.
4: El trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes el fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme a la autoridad los vaya permitiendo para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad Se acabó la verdad histórica
2: como si eso fuera un triunfo. La verdad histórica, perdóneme Alejandro Gersmanero, siempre estará ahí y van a llegar ustedes exactamente a las mismas conclusiones. Con otras personas detenidas, pero van a llegar a las mismas eh, conclusiones. La verdad histórica existe y la van a terminar confirmando ustedes. Mientras tanto, evidentemente, el asunto de los 43 de Ayotzinapa pues, tiene su, su carácter político, por supuesto, y andan persiguiendo al investigador de ese entonces, Tomás Herón, para hacerle creer a la gente menos informada que Tomás Herón tiene que ver con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, y eso es una verdadera falsedad, es una falsedad redonda, completita. Alejandro Gertz titular de la Fiscalía General de la República, anunció que se liberó una orden de aprehensión contra Tomás Cerón, el exdirector de la agencia de investigación criminal, quien se encuentra prófugo del país. Pero lo están llamando para que declare cómo hizo la investigación, no porque él haya desaparecido a los 43 de Ayotzinapa. Ojo con ese manejo de las cosas. Escuche usted a Gertz
4: Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente.
2: Esto fue lo que dijo Alejandro Gertz que sin duda alguna se convierte en el personaje de la noticia el día de hoy. Porque además de haber dado detalles del asunto que tiene que ver con la detención de 46 funcionarios 46 funcionarios del Estado de Guerrero, el propio Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, informó que Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, aceptó ser extraditado a México y brindar cooperación. Al mismo tiempo, Javier Coello Trejo anunció que se dejará de ser su representante legal por diferencias jurídicas. Sí, pues lo que pasa es que el señor Javier Trejo quería que su cliente se mantuviera fuera de México, pero por alguna razón que todavía no alcanzamos a visualizar o a comprender, Emilio Lozoya ha pedido regresar a México. ¿Para qué? ¿Qué información va a revelar? ¿Qué información secreta podría conocerse de los labios y de la boca del propio Emilio Lozoya?, le puedo asegurar que más de uno está temblando, eh, más de uno está temblando, no tengo la menor duda. Pero ya lo platicaremos usted y yo, le invito para que me dé sus comentarios a través de YouTube, Jesús Martín MX, que es nuestra forma de contacto entre usted y yo. Y además, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. En asuntos del COVID, nada de lo que le he informado va a ser que nos olvidemos del asunto del COVID-19, la cantidad de contagiados que hay en México y la cantidad de personas fallecidas. Por medio de un video en redes sociales, Hugo López el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, aseguró que las pruebas rápidas contra el COVID son poco útiles. Otra vez, insiste en hacerle la barba a su jefe para que México no tenga pruebas. Por más que lo pide la Organización Mundial de la Salud, por más que lo pide la comunidad internacional, México niega su gobierno y será un asunto. Yo le puedo asegurar que en el futuro, cuando ya toda esta bola de de personajes se vayan en el año 2024, le puedo asegurar que en los próximos años van a ser perseguidos por esas responsabilidades que ya tienen sobre sus hombros ante este tipo de omisiones. Ah, claro, por supuesto, claro que sí, y quien tenga elementos ya vaya fincando responsabilidades. ¿Cómo puede ser posible que a estas alturas Hugo lópez Gatel niegue a hacer pruebas en México? ¿Cómo es posible que ya existiendo la tecnología para hacer pruebas de dos, tres minutos diagnósticas, sigan negando la posibilidad de hacer pruebas en México? Insiste lópez Gatel en que son poco útiles, que confunden, nos confundirán a ustedes, a ustedes, a nosotros no. A la sociedad mexicana no nos confunde saber que alguien tenga COVID, ustedes serán los confundidos, nosotros no. Añadió que esta recomendación es igual a la hecha por la Organización Mundial de la Salud. Eso es una mentira y yo no voy a ser portavoz de mentiras. La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, ha insistido en que México debe hacer más pruebas. Ha enviado inclusive regaños al gobierno de México por la velocidad de los contagios y la falta de pruebas diagnósticas sobre lo que sucede con el COVID-19. Y ahora nos sale con que no, que está en línea con lo que dice la OMS. Eso no es verdad. La Organización Mundial de la Salud y Tedros Adhanom es uno de los hombres que han insistido en hacer pruebas, pruebas y más pruebas. A la noticia que le comparto tengo que hacer mis acotaciones porque, mire, yo no vengo aquí para ser el vocero de las imprecisiones, mentiras u otras verdades de otros, ¿eh? definitivamente no. Usted y yo somos gente pensante y es importante ir señalando lo que no coincide con la realidad y lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Otro asunto importantísimo. Hemos estado llevando el seguimiento del estado de salud de Omar García Harfuch. Bueno, pues el, el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México fue intervenido el día de hoy nuevamente. Luego del de, de atentado que sufrió el viernes en las Lomas de Chapultepec, se informó que entró a cirugía para dar continuidad a una de las lesiones sufridas por una de las balas, tres en total, que entraron en su cuerpo. Claudia Schimba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer lo siguiente
5: probablemente que él pueda, tenga que permanecer en el hospital dos o tres días eh, más eh, para poderse rehabilitar y de ahí ya podría eh, salir del hospital y probablemente la próxima semana ya pueda regresar a sus labores.
2: Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. También informo que Latinoamérica y el Caribe registrarán más de 400 mil muertes por COVID-19 para el 1 de octubre si persisten las condiciones actuales, advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Lo mismo que le estoy diciendo lo vuelve a reiterar la, la propia Organización Panamericana de la Salud y aquí el subsecretario que ya no tiene credibilidad y que es importante, y, y, y lo digo como una, como una crítica constructiva, es fundamental que ya se cambie de vocero. No, no hay credibilidad en Hugo López Gatel. Podrá estar hablando con los mejores, las mejores intenciones, pero su credibilidad se ha ido a pique. Sí, entonces, sí es importante que ya el gobierno federal haga un cambio de vocero, de imagen de quien informa sobre el COVID-19. Al fin y al cabo, la información es la misma, ¿no? Ah, bueno. En este martes, este martes, el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, advirtió que los Estados Unidos podría llegar a tener 100.000 mil casos nuevos de COVID diarios si no se toman medidas para frenar la pandemia. Eso sucede allá en los Estados Unidos. Vamos con nuestros compañeros corresponsales. Quienes están muy atentos de todo lo que sucede en la República Mexicana y empiezo con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla, confirma el gobernador constitucional la existencia de un huachitúnel. ¿De qué se trata? Adelante, Claudia, te escuchamos.
6: Así es, Martín, un saludo aquí a todos los amigos del Heraldo Nidiago. Como lo comentas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que en la zona de San Martín, Texmelucan, pues, se encontró un túnel, donde, pues con una extensión aproximada de un kilómetro y medio, había cuatro tomas clandestinas que estaban pues, vinculadas a algunas zonas de Pemex. Hay que señalar que el lugar ya se encuentra resguardado por la Guardia Nacional y también por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Han estado trabajando desde la tarde personal de Pemex, de Seguridad Física, donde el objeto pues, de estas tomas clandestinas. El huachitúnel pues permitía el acceso de por lo menos hasta motocicletas para poder sacar pues todo el combustible robado. Hay que comentar que hasta el momento no se ha detectado otro y no pone en riesgo a la población porque se encontraba pues alejados de las comunidades. Y también comentarte rápidamente que este día el mandatario estatal también dio a conocer que apegado a la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en Puebla por el momento no se han cancelado las fiestas patrias, están en pie, a pesar de que este día la pues asumó sumó más de 1.200 contagios de COVID-19, señaló que es muy pronto para decidirlo, pero que por lo pronto a esta fecha no se ha cancelado ningún tipo de festividad para septiembre. Este es el reporte desde pueblo.
2: Muchas gracias por la información, Claudia.
7: Muy buenas
2: tardes. Hasta luego, buenas tardes para la fiesta, hombre, bueno, no para la fiesta y el bailongo. miren nos apuntamos en primerísimo lugar. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Jalisco y nos informa que van a revisar en mesa técnica ampliada reactivación de espacios cerrados en Jalisco. Adelante, Mayeli.
7: Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes. Así es, en una mesa ampliada en donde se tomará la opinión de exsecretarios de salud José Narro y Salomón Chastorinsky. En conjunto con los expertos de la Universidad de Guadalajara, eh, incluido por supuesto el rector Ricardo Villanueva, se revisará esta decisión de reabrir bares, salones de eventos, casinos, además de las salas de teatro y cines, así como lo que tiene que ver con el turismo de exposiciones de la cual Guadalajara pues es sede de bastantes exposiciones y convenciones. Eso lo anunció esta mañana Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, y es que dijo que aunque se ha estado revisando el incremento de los casos positivos eh, de coronavirus, pues eh, es necesario el estar abierto, mostrar apertura, sobre todo revisar las estrategias y privilegiar la salud. Hasta ahora eh, dice que la reapertura de espacios abiertos continúa, esto es en parques, jardines, sobre todo eh, las áreas que permanecerán cerradas serán las áreas infantiles, así es que el día de mañana se espera que dé información, si sí, sí se van a abrir los cines y teatros o ¿eh? van a permanecer cerrados
2: Correcto, pues estaremos muy atentos de ellos May Mayeli, muchísimas gracias por la información
8: Hasta luego, buenas
2: tardes A continuación, David Juan David Castilla, corresponsal en Veracruz, suspende en la Feria Nacional del Libro Infantil en Veracruz debido a la peligrosidad de la pandemia, adelante Juan David Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es,
9: fíjate que el Instituto Veracruzano de la Cultura confirmó esta mañana la suspensión de la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil. Se trata de un evento cultural que es el más importante de su tipo en el sureste de la República Mexicana, cuya sede ha sido el Colegio Preparatorio de Jalapa, en la capital del estado de Veracruz. Año tras año ha sido organizado este evento, importante evento, por el gobierno de Veracruz, a través de la coordinación del Ibec, a través de la coordinación de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal, que en 2019 cumplió tres décadas de promover y fomentar la lectura en el público infantil y juvenil. En esta ocasión se trataba de la trigésimo primera edición de la Feria Nacional de Libro Infantil y eh, cabe recordar que el año pasado hubo más de 70 presentaciones editoriales, encuentros de ilustradores y de bandas de música tradicional infantil, charlas, mesas redondas, conferencias, ciclos de cortometrajes y largometrajes, lecturas en voz alta y también muchas exposiciones. Este evento no se llevará a cabo en la entidad veracruzana durante este año por la pandemia del COVID-19.
2: Correcto, gracias por la información. Estaremos muy atentos de ellos. Juan David Castilla. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Lástima, no se va a realizar esto. Espero que nada más sea una posposición. Y bueno, pues estaremos informando oportunamente sobre ello. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con mi compañero Israel Lorenzán. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras, Israel? Adelante. José Martín, muchas gracias. Pues estamos ubicados en estos momentos a través de
10: la avenida central, exactamente el cruce con la zona del circuito interior aquí ya ha comenzado a llover Jesús Martín y bueno pues esto por supuesto genera asentamientos para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona del aeropuerto con dirección hacia la raza hay que por supuesto utilizar los carriles centrales y anticipar su paso por varios minutos hay un incremento importante ya de vehículos esta tarde Jesús Martín así que bueno pues hay que manejar con mucho cuidado porque a esto hay que sumar la fuerte lluvia que está cayendo en este perímetro para quien viene del subidor Vial Alberto Castillo y con dirección hacia la zona de Aragón también va a encontrar algunos asentamientos principalmente en las estaciones de la línea B del metro, maniobras de ascenso y descenso del transporte público, así como bueno, pues como alternativa, avenida Gran Canal esto con dirección hacia el Río de los Remedios
2: es Martín, la información que te tengo muchas gracias por la información Israel, hasta luego hasta luego, que te vea muy bien, saludo a Daniel Magaña, en otro punto de la Ciudad de México, adelante Daniel ¿Qué tal, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Nos ubicamos aquí en la zona de la Avenida 20 de
11: Noviembre y el circuito de la Plaza de la Constitución. Continúan cerrados los dos carriles de extrema derecha del circuito Plaza de la Constitución. Grupo de taxistas que a lo largo del día se han estado manifestando, piden apoyos para pues enfrentar la crisis por COVID. Ellos no pudieron ser, eh, pues, de alguna manera no se les eh, permitió debido a la cantidad que se tenían de los créditos eh, para pues hacia este gremio no alcanzaron un lugar y ellos lo que están pidiendo pues piden el apoyo por parte de las autoridades del gobierno capitalino eh, no hay problemas vehiculares únicamente estas personas que continúan también enfrente de catedral tanto como en el edificio del ayuntamiento hay que tener cuidado al transitar en esta zona las calles bueno pues ya se ha pues prácticamente pues liberado realmente esta situación de las calles flexibles a lo largo del día pues sí generó problemas problemas vehiculares, pero ahorita, bueno, pues ya avanzan con regularidad, realidades como la zona de, de Francisco y Madero también, bueno, sobre todo la Francisco y Madero se encuentra todavía cerrada, pero que es como 20 de noviembre, pues con carga
2: vehicular, pero bueno, sin complicaciones viales El reporte, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes, gracias Daniel Magaña hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien así estamos iniciando nuestro programa de noticias cubriendo toda la República Mexicana en cuanto a la información que se ha generado pero también es importante saber lo que sucedió un día como hoy 30 de junio, en algún momento de México, de la historia y del mundo. Adelante Abraham Arreola Esto es un día
12: como hoy en el mundo y para hoy tenemos un cuento especial lo siguiente es una prueba de cómo la historia oficial siempre nos cuenta la parte bonita, pero nunca la parte importante. Porque Pues en mi afán de investigar por chismes históricos, me topé con que los libros oficiales de gobierno no cuentan la siguiente historia. 1520. El conquistador español, Hernán Cortés, es derrotado por los mexicas en la Ciudad de México, Tenochtitlán, un hecho que se recuerda como la noche triste. ¡Uy, sí, ganaron! ¿O no? Pues no, porque lo que ya no te cuentan es la parte fea, pero también la parte interesante. Cortés, todo enojado por la derrota, dijo, «Ah, sí, ahora va la mía». Y regresa un año después, el mismo día, a atacar la ciudad de Tlatelolco, que era aliada de Tenochtitlán. ¿Y qué crees? Que por andar regresando el mismo día de la noche triste al año siguiente, volvió a perder. Sí, los mexicas se pusieron inteligentes y los derrotaron con gran fuerza. Tanto que existen apodos como la gran victoria del 30 de junio de 1521. Dos triunfos en un solo día en diferentes años. Y aunque parece que la historia es feliz, desafortunadamente perdieron la guerra. Pero eso es otra historia que veremos en un día como hoy en el mundo de
2: otra fecha. Ah, no, pues sí, Abraham, en otro momento de la historia. Muchas gracias, Abraham Arreola, por recordarnos, es tan importante. También me están diciendo que le envío un saludo a Luciano, que, Luciano Galván que hoy es cumpleaños, que está cumpliendo 60 años para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, para Luciano Galván háganle una fiesta, no háganle pastel y todo a Luciano Galván precisamente para que pueda estar muy feliz en compañía de sus amigos y todo este chat del Heraldo Radio a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, por cierto también quiero enviar un saludo, una felicitación, pero sobre todo un agradecimiento a una compañera del Heraldo que hoy nos dice adiós, hoy se está despidiendo, eh, para Virginia, para Virginia pues gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a Virginia Ramírez, quien estuvo en la información deportiva, en televisión, en radio, y que hoy, bueno, pues está despidiendo. Virginia, no te vayas, no te vayas, ven, 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 no te, no te vayas, no te vayas. Virginia Ramírez, que usted la recuerda en Arrebato Deportivo, que estuvo conmigo en, en las noticias de la tarde a las 2 de la tarde, pues hoy nos está diciendo, hasta pronto, ¿no, Virginia? Hola
13: Jesús, eh, contenta de estar aquí
2: en tu programa. Y... Sí, y estoy viendo que ya partieron pastel, que te dieron abrazos, que te dieron... sí. <risa> Ah, ¿Por qué no te pones este micrófono? Porque se escucha mejor este. este okay. Sí, sí, sí. Yo sé que no estamos ahí cuidando la, la, ju la, la distancia, distancia. Pero bueno, quiero agradecerte de tu participación en las noticias de la tarde, tu sonrisa tus ganas de hacer las cosas, tu programa de arrebato que se mantiene, pero que tú finalmente vas por otros caminos. Gracias por convivir y compartir con nosotros estos años. Virginia. Gracias,
13: gracias Jesús. Eh, la verdad estoy muy contenta, muy agradecido con el Heraldo por la oportunidad. Eh, entré al Heraldo hace más de un año, uh -huh. inicié el proyecto contigo en tu Así noticiero, uh -huh. dando una pequeña sección de deportes. Y fui creciendo y la verdad me encantó conocerte porque eres una gran persona, eres una persona muy justa, muy inteligente y, y la verdad me voy, me voy del heraldo contenta porque tengo nuevos proyectos y sé también que dejé muchas amistades y que conocí muchas personas increíbles
2: Dejas amigos aquí en el Heraldo y estoy seguro cuando nos veamos, nos vamos a saludar siempre con mucho cariño y mucho afecto
13: Y estamos a un Whatsapp de distancia, gracias Exacto. a todos eh, Meta sigue la verdad es que todo el tema deportivo en el Heraldo sigue, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y se enteran de la información deportiva y bueno, yo no les digo adiós, solamente es un hasta pronto y ya tendrá noticias mías.
2: Yo estoy seguro que sí. Vamos a estar muy pendientes de tus nuevos proyectos y te deseo mucha felicidad, mucha salud, buena aventura, mucha alegría y mucha salud.
13: Gracias. Ahora me toca ir a entregar. El contrato de renuncia.
2: <risa> que te vaya muy no, bien, Gracias, Virginia. Jesús.
13: Un beso y gracias a todos. Gracias. Síganme, Virginia RMZ. A ver, ¿Otra vez? Virginia RMZ. Virginia RMZ
2: en las redes sociales. Sí, muy bien, gracias, es. Virginia. Mucho
13: éxito y que sigan los éxitos mucho para éxito,
2: ti. Mucho crecimiento. Gracias, gracias. Virginia gracias. Ramírez, que nos dice hasta luego y vamos a estar muy pendientes de sus proyectos. Una gran profesional de los medios de comunicación, de las redes sociales, del de conocedora del deporte que te vaya muy bien Virginia, te vamos a extrañar pero los, pro, los proyectos deportivos del Heraldo se mantienen, continúan acá con Iñaki, también con el Rojo Abreu, eh, bueno una gran cantidad, de al ratito vamos a tener a Roberto San Germán también, así que bueno pues eh, yo le invito a que esté siempre muy pendiente de la oferta informativa deportiva del Heraldo de México. Bien, después de los mensajes, después de los anuncios, le voy a informar todo lo que ha sucedido con el Tratado de Libre Comercio ni se siente, ¿no? No se siente el sabor del acuerdo comercial. Mañana entra en vigor, mañana 1 de julio, el nuevo acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, que no es otra cosa más que un acuerdo para abatir barreras arancelarias. Pero la verdad de las cosas hay que decirlo como es. El acuerdo comercial alcanzado en, mil, en 1993 y que entró en vigor el 1 de enero de 1994, dicen los que saben, los exportadores, era un acuerdo mucho más eh, atractivo para México. ¿Cuáles van a ser sus diferencias con lo que tenemos actualmente? Ya lo iremos platicando a lo largo del día, pero este momento de entrada en vigor no se parece en nada a la entrada en vigor del acuerdo comercial o las firmas que conocimos eh, hace ya una buena cantidad de años hace 27 años efectivamente voy a ir a los anuncios y regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx en youtube le invito para que entre a nuestra plataforma de chat para que ahí compartamos las noticias jesús martín mx en youtube y le invito para que esté siempre con nosotros regresamos después de estos mensajes
14: Muy buenas tardes amigos del Heraldo Radio, bueno pues estamos aquí platicando, Adri Rivera Melo y su servidora Mónica Reyes sobre el cubrebocas KN98 porque sin duda alguna es uno de los mejores que tenemos a nivel eh, hospitalar y que tiene un costo de nivel medio y bueno ya nos vas a explicar ¿verdad? Definitivo <risa> Mónica, pero, bueno. pero tienes toda la mm -hmm. razón tienes toda la razón. Fíjate que esto es un dato interesante.
15: Las capas de un cubrebocas de alta calidad como el KN95 sí. nos protegen un 99%. Es okay. decir, es muy buen mm, cubrebocas. Excelente. El KN95 fue reconocido científicamente como el más perfecto respirador uh -huh. en términos de calidad y protección. Y recientemente en Europa se presentó el KN98 mm, que uh -huh. es este que traemos el día de hoy. Sí, claro. Que es la evolución del KN95. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tiene cinco capas de protección. Claro. Nos protege protege sí. al 100%. Perfecto. Si marcan en este momento, amigos, de una vez, les doy el número, Ay, es sí, el 800 2306 y ordenan este cubrebocas KN98. En la compra de un paquete con cinco cubrebocas KN98, van a recibir otros cinco mm. KN98 mm. gratis. Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que pueda comprar, pues sea al mismo precio que un cubrebocas de mediana calidad. Claro. Y además de los 10 cubrebocas KN98, usted mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar a todos aquellos con los que convive desde una escuela, una estética, en fin pueden recibirlos en su casa o enviárselos directamente con una tarjetita mm. a su nombre y un mensaje mm. de solidaridad que es muy lindo detalle claro. pero además, si pagan con tarjeta de crédito se llevan gratis completamente gratis este tratamiento desarrollado en Francia que es extraordinario para perder esos kilitos de más que pudimos haber ganado durante sí. la
14: cuarentena Obviamente. para tener un regreso muy seguro y muy sexy, muy para, sexy. para vernos bien ah. Ay, bien, además sí. de todo lo que hemos aprendido en esta cuarentena, que son muchas cosas. Uy, mucho. Pues vamos mucho. a regresar también guapas y guapos, ¿no? Y vamos a donar, y vamos, vamos a ayudar donar, Y vamos a tener 10 cubrebocas KN98 y bueno, ya esa oferta está ¿Es maravillosa. Es correcto.
15: El número nuevamente sí. es el 800-230-6000.
14: Ok, para acuérdense, de la marque. terminación es importante. Tú compras tu donas, Adri.
15: Así es, es Gracias, correcto. A nos llamar. vamos a
14: Gracias. llamar. Continuamos. <ríe>
2: Son las 6 de la tarde con 32 minutos, 6 de la tarde con 32. Continuamos en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de mi cuenta de YouTube Jesús MX, y recibo sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter arroba MX. Bien, vamos a empezar con el asunto de, eh, de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya se convierte en personaje de la noticia. Hoy Alejandro Hertz Manero anunció que Emilio Lozoya si viene a México, si acepta, va a firmar los documentos para que lo extraditen a México. Más de uno se ha puesto nervioso ¿eh? por la llegada de, de, de Emilio Lozoya. Esta decisión de Emilio Lozoya eh, ha provocado un rompimiento con Javier Coello, su, su, su abogado por no tener coincidencias en algunas de, de las decisiones que se han estado tomando. Entonces, eh, el, el asunto se vuelve muy interesante y sobre todo muy preocupante para algunos, porque ¿qué es lo que va a decir en México? ¿Para qué quiere regresar Emilio Lozoya? A través de todo tipo de argucias legales, pudo haberse quedado el resto de su vida en Europa o en cualquier otra parte del mundo, pero decide, decide venir a México y enfrentar a la justicia. Otro asunto que Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en España, nos tiene preparado es esta, esta negativa de Europa a recibir a ciudadanos mexicanos, estadounidenses, rusos y brasileños ante la gran probabilidad de que puedan incrementar la cantidad de contagios de COVID en territorio europeo Patricia Alvarado, nuestra corresponsal del Heraldo Media Group en Madrid me da mucho gusto saludarte, bienvenida, buenas tardes Patricia
16: Muy buenas tardes Jesús La Sala de lo Penal del Tribunal de la Audiencia Nacional en Madrid estudiará el Tratado de Extradición Hispano-Mexicano para decidir si la entrega de Emilio Lozoya será inmediata o si requerirá del visto bueno del Consejo de Ministros la sorpresiva decisión tomada ayer por el exdirector de Pemex, que presentó un escrito a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para ser extraditado a México y colaborar en los hechos que se le imputan, acelera su entrega, que podría producirse en un breve plazo. Lozoya renunció a la vista que se iba a celebrar próximamente en la Audiencia Nacional, en la que se formalizaba si quería ser extraditado o no. El exdirector de Pemex viajará en una aeronave de bandera mexicana con objeto de cumplir las previsiones de seguridad y de salud que requiere el protocolo hasta su internación en México. Ahí deberá responder a los delitos de soborno, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Lozoya, por ahora, continúa en la prisión de Carnero a 35 kilómetros de Madrid. Jesús, fíjate que México, Estados Unidos, Rusia y Brasil figuran en la lista de ciento 150 países cuyos ciudadanos no podrán entrar a Europa que mañana abre sus fronteras. El Consejo de Ministros de la Unión Europea elaboró una lista de 15 países cuyos connacionales sí podrán entrar en el viejo continente. Sorprende que en la reducida lista esté China, pese a que hay dudas razonables sobre el control del COVID-19. En dos semanas se revisarán los criterios epimediológicos y, según la evolución de la pandemia en México, podrían entrar o no turistas de nuestro país. Jesús.
2: Muchas gracias por la información, Patricia Alvarado, desde Madrid, España. Buenas noches, buenas madrugadas allá en Madrid. Bueno, pues ahí están las, las informaciones que se han generado. Vamos a ver, ya nada más es cuestión de esperar a que llegue Emilio Lozoya, que se va a convertir verdaderamente en un, en un caso noticioso importantísimo. Bien, antes de, de ir a lo siguiente que tiene que ver con la Cámara de Diputados, quiero informarle que el Servicio Meteorológico Nacional sigue insistiendo de la posibilidad de lluvias en cuanto al pronóstico del tiempo. Quiero informarle que hay tres asuntos importantes a considerar en cuanto al pronóstico del tiempo, una onda tropical que se encuentra en las costas del Pacífico mexicano, una remanencia de una de una baja presión y un frente frío que está entrando por Baja California y también por Sonora. Son tres sistemas los que, los que en estos momentos están generando bajas temperaturas, sobre todo lluvias Lluvias que van a ser de alguna manera, y, eh, van a ser lluvias importantes para los próximas para las próximas horas. Así que tómelo en cuenta, nosotros estamos muy pendientes y rápidamente le informo para nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco. La temperatura para mañana mínima será de 17, máxima 28. En Monterrey, mínima 23, máxima 34. Amigos de Acapulco, Guerrero, en este momento 29 grados, despejadito con algo de nubosidad por la tarde, mínima 23, máxima 31. Y aquí en la capital de la República, en este momento el termómetro está en 24 grados mínima 14 y la máxima para mañana con lluvias también 26 grados celsius estamos a unas horas de que inicie un nuevo acuerdo comercial de manera falsa y tengo que decirlo de manera falsa imprecisa cuando hay una imprecisión pues hay un nivel de, de falsedad se ha vendido mediáticamente la idea de que con el acuerdo comercial ya salimos de nuestros problemas económicos y no es verdad eso no es cierto un acuerdo comercial es algo que le ayuda a quienes importan y exportan punto para un comercio que no necesariamente usted y yo estamos involucrados. Un acuerdo comercial de, 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 de abatimiento de aranceles, como el que va a entrar en vigor el día de mañana, que todavía hasta ayer estaba vigente el de 1994, lo único que busca es que no paguen impuestos quienes compran y quienes venden entre los tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Punto. Abatibi, abatimiento de impuestos de aranceles y demás, en donde unos salen más beneficiados que otros definitivamente. Pero de eso se trata. Pero de ahí a que detone el mercado interno y de ahí se genere un crecimiento económico que genere, que genere empleos, eso es ya muy difícil asegurarlo. ¿eh? Es más, yo le podría decir completamente impreciso. Pero se nos ha vendido, ha, bueno a mí no, ni a usted, porque yo estoy seguro que usted que me escucha es una persona muy bien informada, muy inteligente y que sabe de esto. Eh, a usted y a mí no nos han engañado con ese asunto. El acuerdo comercial viene a cumplir una expectativa de Donald Trump. No creo que es una necesidad de México. Con, nosotros estábamos muy bien con el acuerdo comercial de 1994 porque funcionaba muy bien. Este acuerdo que entra en vigor mañana es una necedad de Donald Trump. Es parte de sus promesas de campaña, asegurando que el acuerdo comercial que existía, firmado por los demócratas en 1994 con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortar y el primer ministro de Canadá era Brian Mulroney, si no me, si no me equivoco. Bueno, alguien me, me, me podrá corregir. Este Con ese tratado nos iba muy bien. ¿Y qué dijo Donald Trump? Hemos perdido muchísimo dinero, hemos perdido muchas ventajas en Estados Unidos por un acuerdo. México nos ha robado, ¿se acuerda que decía eso Donald Trump? Ah, bueno. El acuerdo que entra mañana es una necedad de Donald Trump de presentarle a sus electores. Miren, ya cambió el acuerdo comercial. Ya logré que ya no nos robe tanto México. Yo no sé si eso vaya a ser cierto o no vaya a ser cierto, pero el asunto es que sí, se perdieron ventajas que se tenían en el 94 y todo este acuerdo comercial es por una necedad, necesidad de campaña de Donald Trump. Que nos quede muy claro esto. ¿eh? No creo que es algo que es maravilloso para México. No es verdad. Eso no es verdad. Que debemos celebrarle a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno y su equipo que hayan continuado una negociación iniciada con Enrique Peña Nieto, sin duda alguna. Qué bueno, ¿eh? Pudo haber dicho López Obrador, a mí no me interesa el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y adiós, lo pudo haber hecho, ¿eh? Lo pudo haber hecho. Pero no, no lo hizo. Finalmente continuaron con una negociación que dejó en su momento la administración Peña Nieto para poder renovar un acuerdo al cual no le gustaba a, a Donald Trump. El primer ministro canadiense, pues él no dice nada. ¿no? En realidad el intercambio que tiene con Estados Unidos está asegurado con o sin tratado. Y para nosotros como mexicanos, Canadá nos queda demasiado lejos. No Siempre habrá clientes que nos encontremos antes en territorio estadounidense, antes de llegar a los canadienses. Entonces, estamos de alguna manera alejados de un intercambio más nutrido entre México y Canadá, el cual sí existe. Le comento todo esto para que no le vendan a usted la idea... De que, ¡ay, ya hay acuerdo! ¡Vamos a salir de la pobreza! No es verdad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es una actualización de un acuerdo que no le gustó a Donald Trump y ahora piensa que ya con este acuerdo alcanzado le vamos a robar menos, ¿Ya? Eso es todo. esa es toda la explicación de lo que va a ocurrir el día de mañana para la entrada en vigor de ese nuevo acuerdo comercial se necesita todo un andamiaje legislativo para que pueda entrar en funcionamiento el nuevo acuerdo y finalmente se pusieron de acuerdo en el legislativo Mire, al cuarto para las dos como se dice o al cuarto para la hora siempre a la última hora las cosas es una condición mexicana que yo creo que no va a cambiar jamás con la asistencia de 347 de 500 legisladores, pero solo 51 presentes en el Pleno por protocolo sanitario, la Cámara de Diputados abrió la sesión de su periodo extraordinario de sesiones para discutir y votar cuatro leyes reglamentarias del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Previamente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, adelantó que las iniciativas serán votadas en consenso. Asimismo, Mario Delgado dijo que a partir del próximo 6 de julio, el Comité Técnico de Evaluación va a reanudar el proceso de selección de los consejos electorales y el 16 de julio los entregará a las cuatro quintetas para el mismo número de espacios en el Consejo General. En ese sentido, el diputado dijo que vendrá una negociación entre los grupos parlamentarios para elegir a los cuatro nuevos consejeros el próximo 22 de julio. Entonces... Sirvió esto por lo menos al anuncio de que van a ir con el asunto del Consejo General para los cuatro nuevos consejeros del INE y Mario Delgado de esta manera lo comentó.
3: Creo que es una buena noticia para nuestro país. El Poder Legislativo le está cumpliendo a México. Le da al Ejecutivo la posibilidad de que se armonicen los marcos jurídicos entre los tres países, Estados Unidos y Canadá, para que pueda entrar en vigor sin ningún problema el Acuerdo de Libre Comercio a partir de mañana. Es una buena noticia para México que cae justo en medio del impacto económico de la emergencia sanitaria, que sin duda cambiará la expectativa de los inversionistas a nuestro país.
2: Esto es lo que dice Mario Delgado, sí para los inversionistas, es algo importante para los inversionistas, pero sí hay que decirlo, el que el Tratado de Libre Comercio nos cambia la expectativa a todos porque ya hay acuerdo comercial y ya vamos a empezar a crecer como nunca. Pues eso es, eso es verdaderamente relativo, precisamente para hablar sobre ello, tengo en la línea telefónica mi querido Juan Musi, nuestro analista financiero, te agradezco siempre que estés dispuesto para platicar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas tardes, Juan.
7: Mi querido Jesús Martín, puesto y dispuesto. Magnífico. Ahora, así que aquí estamos felices como siempre, mi querido Jesús Martín. Oye, pues mira... Eh... Pocas veces coincido con, con las gentes que, que, que desempeñan las funciones y las labores que conocemos ahí en el Congreso.
2: Ajá.
7: Coincido en la parte que es una muy buena noticia para México, el, el hecho de haber logrado. Es una noticia del pasado, no es una noticia nueva. Sí, así es. El tratado se negoció, se firmó y se aprobó en su momento. Eh, aquí nada más volvimos a meter ruido local, ¿no? Politiquería pura. Pero al final de cuentas yo sí creo que es un es, es, es algo positivo hacia adelante porque es una preocupación menos. De alguna manera es como si tuviéramos eh, una familia eh, de, 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 de muchos hijos y los hijos van bien en la escuela y las cosas en la economía están un poquito complicadas. Bueno, pues que vayan bien en la escuela es una preocupación menos, ¿no? Tendremos otras preocupaciones, uh -huh. pero esa eh, eh, la tenemos resuelta. Y en este caso en particular uso esta analogía porque... Ponerle más variables en contra a la ecuación que hoy llamo yo México sería ya un, una mala broma, un mal chiste. Tenemos muchísimas cosas muy complicadas, muchísimas cosas en contra y esta no es menos importante que, que muchas de ellas porque es la relación comercial más importante del país con la potencia número uno del mundo, con la potencia comercial eh, sin duda número uno, con el país con mayor poder de compra. Y en el caso de México, además de ser nuestro vecino, es el destino del 90% de las exportaciones nacionales. Entonces, uh -huh. pues es... Me acuerdo cuando empezaba todo este relajito y todo el mundo decía en una posición que se entendía, ¿eh? Uh -huh. un, un tanto cuanto digna. Es que ¿por qué no nos volteamos con Trump y le decimos que se vaya el demonio y nos vamos con los europeos? Bueno, pues ojalá y fuera así de fácil, ¿no? Uh -huh. eh, sustituir a, a, a tu cliente que te compra el 90% de tu venta, pues es algo imposible, por más que hiciéramos en ese momento por convencer a la Unión Europea a países asiáticos eh, Estados Unidos en ese sentido y geográficamente además, es insustituible, entonces creo que es una buena noticia y, y no quiero echar a perder la buena noticia diciéndote cosas negativas pero hay que tomar en cuenta que es un tratado que tiene ciertas cositas en donde Trump se vio muy hábil y negoció a favor de Estados Unidos, y Canadá y México tuvimos que conformarnos con la mejor versión posible, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, me refiero concretamente a apartados como las partes de origen, eh, que favoreció que más a las partes norteamericanas por encima de Canadá y México, me refiero a la de cuando tengamos controversias, esas controversias en lugar de dirimirse en un tribunal neutral se van a dirimir en Estados Unidos, pues es casi casi que siendo juez y parte, ¿no? Eh, y luego es estas cláusulas que le llamaron en su momento las cláusulas sunset, que son cláusulas que te permiten eh, estar revisando y renovar. Entonces, de alguna forma es más vulnerable estar teniendo cláusulas revisables que un tratado como el NAFTA o como el TLC, que nos duró de 1994 a la fecha sin prácticamente ninguna revisión, ¿no? Ahora, algo bien importante, tenemos TLC, que ahora se llama Temec, uh -huh. Trump cumplió su promesa de campaña, ¿no? Cambió uh -huh. al peor tratado del mundo por el mejor tratado del mundo. Eso, de nuevo, es politiquería, sí, se parece muchísimo, vez, muchísimo. Uh -huh. Había que bautizarlos distintos para poder vender eh, esto a su, a, su, a su base de votantes, ¿no? Y, y también creo que es bien importante que hoy que Trump va abajo y que todavía no todo está perdido, pero que hoy la BECO está arriba y que parece muy probable que el próximo presidente de Estados Unidos sea un demócrata, sea Joe Biden, pues qué bueno que tampoco tengamos este punto eh, en contra de tener que negociar ahora con el nuevo presidente o con la nueva administración, es decir, pase lo que pase, ya hay tratado. Y dicho sea de paso, te quería hacer un comentario muy breve, es una precisión personal. Pero yo creo que Biden sería una relación más conveniente para México. Y te voy a decir rápidamente por qué. Sí. Biden no nos estaría cambiando la jugada cada cinco minutos. Yo creo que es un tipo mucho menos visceral que Trump.
3: Uh -huh. Al
7: igual que Trump es un tipo que siempre va a ver por los intereses de Estados Unidos, como siempre le han hecho. Esa es una condición sine qua non de los norteamericanos. Uh -huh. Pero creo que vamos a tener una relación más estable, más predecible. Y también... A Trump lo hacemos enojar con un tema migratorio y nos pone aranceles en el acero y en aluminio. A Trump lo hacemos enojar con la frontera sur y nos pone impuestos y nos tumba el Tratado de Libre Comercio. Y de un tuitazo, Jesús, ¿no? Sí,
2: sí, sí, estoy completamente Entonces, de acuerdo.
3: Creo
7: que en ese sentido eh, eh, podría ser una mejor relación la que podríamos establecer con Biden. Por eso, no sé si lo viste, yo hablé de eso la semana pasada, no contigo, pero lo, lo hablé en las cápsulas que a veces me haces favor de retuitear. Uh -huh. Decía yo que no me parecía correcto que nuestro presidente fuera a presentarse con Trump a un acto de campaña, porque pues sería empezar con el pie izquierdo. Yo creo que es mejor jugar la neutral. No voy uh -huh. ni con Biden ni con Trump, ¿no? Pero bueno, este son cosas políticas, no de economía y finanzas. Sí. Y al final me quedo con la buena noticia de que a partir del primero de julio tenemos habemos tratado, Jesús Martín. A
2: habemos tratado, me gusta, ¿eh? Habemos tratado a partir de mañana... Ya lo que veamos ya va a ser el acto protocolar y que si la fotografía... ¿te, ¿Te acuerdas de aquella fotografía de los tres líderes de Canadá, de Estados Unidos, de México en 1993? Tú estabas bien chavo, evidentemente, ¿no? Estabas súper, súper sí, sí. chavo. Pero si sí, yo me acuerdo en todos los periódicos, los tres líderes, Carlos Salinas de Gortari... Por, eh, por, por parte de México, era William Clinton por parte de los Estados Unidos, y el otro no me puedo acordar, creo que fue Brian Mulroney, quien también estaba por, por parte Brian de... Brian Mulroney. Brian sí, Mulroney. Sí, yo creo
7: que sí. y,
2: este, y bueno, pues maravilloso, y entró en vigor el 1 de enero. Creo que ahora va a ser al revés, entra primero en vigor, ya mañana el nuevo acuerdo, y ya después son las fotos, este el, 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 el besamanos y todo eso que conocemos, ¿no, Juan? Sí, sí, sí.
7: Ahora, eh, ahora que lo dices, fue fue un, fue un tema que cambió a México. Sí. Ahorita, por ejemplo, no está de moda la globalización y los tratados de libre comercio. Ahorita, al contrario, los líderes de hoy promueven dos cosas: el populismo uh -huh. y el proteccionismo. No. Sí. En aquel momento uh -huh. era 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 acorde a la época esta foto venía acompañada de un gran momentum que traía la idea de globalizar, eficientar, bajar costos. Eh, y, y de poner disponible un producto armado en el mundo por partes de todos lados, pero que tenían un ensamblaje final y que eso se ponía en manos del consumidor a un mejor precio. Hoy eso está pasado de moda ¿eh? y hoy lo que está de moda es las políticas proteccionistas y hacerle creer a la gente que eso es lo que ha destruido al empleo y a la industria y es lo que nos tiene mal. Eh, yo, yo no lo creo, es una toma de pelo. Yo lo celebro y, y decirte que... México tiene una gran condición hoy que podría aprovechar y que ojalá y el gobierno fuera empático, uh -huh. y es, está pasando por una pésima por un pésimo momento la relación China-Estados Unidos. Uh -huh. El exportador más importante a Estados Unidos es China, después es México, hacia uh -huh. Estados Unidos. Con las cosas que conocemos que están pasando en la relación China-Estados Unidos, y nosotros teniendo un tratado, y los chinos y los norteamericanos poniéndose aranceles de y vuelta en todo, uh -huh. es algo que podría acabarnos beneficiando. Pero ahí es donde digo dónde quedó ProMéxico, esta agencia, que esta oficina que promovía el que nuevos exportadores y nuevos productores pudieran intercambiar uh -huh. y establecer contacto. Y no solo eso, además acceder a financiamiento con apoyos gubernamentales. Uh -huh. Creo que es una condición que deberíamos de aprovechar, Jesús Martín.
2: Ojalá nosotros como como mexicanos, tú, tú como financiero, muchos empresarios, exportadores lo van a aprovechar. Pero quién sabe el gobierno, eh, porque acuérdate que faltan las señales, porque por mucho acuerdo y posición que tenga México en lugar de China, si no hay señales de confianza de lo que pasa aquí en México, pues ve lo que pasó con Iberdrola, ve las reacciones que tú mismo me has platicado con la cancelación del Naim en Texcoco, pues por, por mucha oportunidad en posición, si no hay señales de confianza, no va a venir nadie, mi querido Juan. Nadie. Me
7: encantó tu columna, que de eso hablaste, ¿no? es. y pues como todos, con, con mucha rabia, una nueva cancelación, negarnos a una nueva llegada de inversión, en el caso de Iberdrola, en el caso del Naim, en el caso de la eh, cervecera que quería ponerse eh, también ahí en la península de Baja California, en fin, eh, las, las señales no han sido las correctas y, y sin embargo siguen llegando las oportunidades y seguirán llegando las oportunidades, la gran, la gran pregunta es, y les vamos a seguir dando la espalda y vamos a seguir hablando del Tren Maya y de Dos Bocas y de Santa Lucía en lugar de enfocarnos en estas cosas que verdaderamente podrían impulsar al país a salir de este momento tan crítico en el que nos encontramos. Hoy concluimos semestre, concluimos trimestre, empieza la segunda mitad del año y pues a muchos países sí les pinta mejor hacia adelante, porque podrían decir que lo peor ya quedó atrás. No me siento igual con respecto a México, tristemente te lo digo. No estoy seguro que lo peor ya quedó atrás. En Estados Unidos y en Europa parece ser que sí, y por eso estás viendo que repuntan las cifras económicas, repuntan los mercados financieros. Qué triste que no te puedes decir lo mismo de México.
2: Mi querido Juan Musi, danos por favor tu cuenta en Twitter, para que el público pueda preguntarte, comentarte, consultarte, porque siempre es buen momento para un para un buen consejo en materia financiera. Danos tu cuenta, por favor.
7: Arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi y como siempre un placer, un gusto formar parte de tu equipo, mi querido Jesús Martín, a la orden de nuestro auditorio consultas económicas y financieras con sí. muchísimo
2: gusto yo, yo, ya, yo ya te vi ya, pero metidísimo con un diálogo muy nutrido con nuestros amigos que nos siguen en la cuenta de Twitter, y muchas gracias Juan nos escuchamos en la próxima, te mando un fuerte abrazo
7: Igualmente Jesús Martín, cuídate mucho
2: Hasta luego que te vea muy bien Es Juan Musiamiones, nuestro analista financiero Aquí en el Heraldo Radio Voy a ir a los anuncios Después de los mensajes Le voy a tener la conferencia vespertina Sobre COVID-19, la actualización de los números Ayer nos quedamos con 27.121 Mexicanos fallecidos En un mundo de 220.657 eh, personas transmitidas con COVID-19. Regreso con esta información después de unos segundos. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba y en YouTube Jesús MX. Escuchas a Jesús Martín
1: Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza a toda la República Mexicana a través de la gran red. ...de emisoras del Heraldo Radio... ...le presento un resumen con lo más importante... ...y lo más destacado en las últimas horas... ...la Secretaría de Gobernación... ...informó que María Candelaria Ochoa Ábalos... ...presentó este martes su renuncia irrevocable... ...como titular de la Comisión Nacional... ...para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres... ...la cual fue aceptada... ...le siguen renunciando a Andrés Manuel López Obrador... ...aunque sean entidades de gobernación... ...es el equipo de la nueva administración... ¿no? ...ellos se autollaman Cuarta Transformación... Yo insistí en no llamarlos así porque no tienen, no son ni cuarta ni transformación alguna. Siguen siendo exactamente lo mismo de antes. Pero bueno, le siguen renunciando y ahora se va. María Candelaria Ochoavalos presentó su renuncia como comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El organismo continuará operando normalmente con su estructura operativa hasta que sea ha designada otra persona como nuevo titular, indicó la Secretaría de Gobernación en un comunicado. También le informo que el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, extendió el plazo para recibir las solicitudes de acceso a las medidas de protección hasta el 30 de agosto del año 2020 De acuerdo con un comunicado del Infonavit, esto tiene la finalidad de que los trabajadores puedan conservar su patrimonio y tener solvencia financiera durante la emergencia sanitaria de covid 19 y seguir contribuyendo a la preservación de fuentes de empleo, es decir, que si perdiste tu trabajo, puedes pedir este apoyo para que tu crédito no se vea afectado, por ejemplo, con la acumulación de intereses. También le informo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la tasa mexicana de desempleo bajó en mayo a 4.2%, aunque con 2 millones más de subocupados, 1.9 millones más de empleos informales y con cerca de 12 millones de personas que siguen fuera de la fuerza laboral desde el mes de abril Dentro de los desocupados, 43.2% reportaron llevar eh, sin empleo al menos un mes, 37.37% .37 entre más de un mes y hasta tres meses, lo que totaliza 80.5% relacionados con los meses que la pandemia de COVID-19 ha estado activa en nuestro país. También le informo que pese a la reapertura de restaurantes anunciada para este miércoles, 1 de julio, cerca del 20% de los establecimientos no abrirán, así lo dio a conocer en un comunicado a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados. En este sentido, la industria restaurantera pide a las personas regresen a consumir a establecimientos y así poder dar sustento a los más de 2 millones de trabajadores de dicha industria que se vieron afectados tras el cierre de establecimientos durante cuatro meses. El gobierno del Estado de México dio un mes más de prórroga hasta el 31 de julio próximo para recibir el subsidio del 100% del impuesto de la tenencia vehicular. El gobierno del Estado de México da una prórroga de un mes más. Este 30 de junio era el último día de la primera prórroga que dio tras el inicio de la contingencia sanitaria por la epidemia de COVID-19 con la nueva ampliación. Los dueños de vehículos podrán recibir el beneficio fiscal, con lo cual solo deben pagar el refrendo de placas de 660 pesos, siempre y cuando estén al corriente de tenencias de años pasados. Ya le estaré informando si el gobierno de la Ciudad de México toma una decisión similar, porque hoy también termina ese plazo para el refrendo en tenencias de la Ciudad de México. Le informo que Fauci, Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, aseguró que Estados Unidos podría llegar a tener 100 mil casos por día de COVID si no se toman medidas para combatir la pandemia. Ante el Comité de Salud y Educación del Senado, Fauci aseguró que actualmente se reportan 40 nuevos casos al día, por lo que sería sorpresa llegar a una cifra tres veces más alta. Son las 7.5, las cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. Sorprendentemente no ha iniciado la conferencia vespertina de COVID. Y yo no recuerdo que desde que se ha iniciado esta conferencia vespertina se retrase tanto el inicio. Normalmente la Secretaría de Salud es muy puntual en hacerlo y ya llevan cinco minutos de retraso. ¿Tendrá que ver con la posición de Gatel? ¿Será que ya les renunció? ¿Será que están en ajustes, ajustes de última hora? ¿Que los agarró un embotellamiento? La verdad no lo sabemos, pero no ha empezado. Así que como no ha empezado, vamos a ir con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad para informarle por dónde sí y por dónde no debe circular. Empiezo con Israel Lorenzana. Adelante Israel, te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, gracias. Pues bueno, hay buenas noticias.
10: Ha dejado de llover, pero bueno, pues el pavimento está mojado y esto, por supuesto, genera contratiempos para los automovilistas que van. Esto en la zona de Indios Verdes, con dirección hacia la México-Pachuca. Hay que utilizar como alternativa Centenario, la cual presenta una circulación aceptable para incorporarse al río de los remedios. En el sentido opuesto, a la circulación fluye. Esto con dirección hacia la raza. Algunos asentamientos en carriles laterales sobre Insurgentes Norte, en la zona de Montevideo, pero nada para pensar en alternativas. Superando este punto, la
2: circulación mejora también hacia la zona de Eulalia-Guzmán. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. He estado revisando las imágenes de la vialidad a esta hora de la tarde y es impresionante como ya con el color naranja, pues prácticamente la Ciudad de México ha regresado a toda la normalidad. Para usted que me vea a través de YouTube, le presento la imagen. Ahí está la Ciudad de México completamente saturada de vehículos en el viaducto, en el circuito interior, en el periférico. Además de que estamos revisando una gran cantidad de obras en todo lo que tiene que ver con el periférico hacia Cuautitlán, hacia el norte, para quienes van rumbo a la zona de, de, sí, de Cuautitlán, de La Quebrada, de la industrial Cuamantla, de Tepozotlán, completamente saturado de vehículos. El centro de la Ciudad de México está completamente cerrado. Si usted no tiene nada que ir al centro, no vaya al centro. Para usted que me escuche en otras partes del país y viene acá a la Ciudad de México, viene el autobús de pasajeros, decirle que en la medida de lo posible no vaya al centro. Y si va, hágalo caminando o vayas en metro, porque muchas calles se encuentran completamente cerradas. Para quienes vienen regresando del oriente del país, que vienen desde Puebla, vienen desde el estado de Veracruz, y vienen ingresando por lo que es la Ignacio Zaragoza, bueno, para entrar a la Ciudad de México no tendrá ningún problema, pero para quienes buscan salir, tenemos uno, dos, tres accidentes vehiculares antes de subir el Puente de la Concordia. Accidentes en carriles centrales que están impidiendo están impidiendo el tránsito fluido en esta zona. Para quienes abandonan la Ciudad de México a través de Avenida de los Insurgentes y buscan ir hacia la zona de Pachuca, bueno, pues al cruce con Río de los Remedios tenemos accidentes en carriles centrales. Le digo ya la normalidad en cuanto al tránsito. Si usted se va de la Ciudad de México, va hacia el norte, va hacia la zona de, de, de Pachuca, Hacia Pachuca y se quiere ir por la zona de Santa Clara. Bueno, pues decirle que antes de cruzar el río de los Remedios está completamente detenido el tránsito para quienes están a la altura desde, ahorita le digo, ¿desde dónde? Desde Potrero, ¿sí? Desde el metro 18 Deportivo 18 de marzo. Ahí empieza todo el conflicto y va a vuelta a vuelta de rueda. Bien, son las siete con ocho, las siete con ocho, ya empezó la conferencia, ya apenas están empezando con la transmisión de la conferencia vespertina, hoy sí con un retraso de ocho minutos, se viene acercando al presidium. se encuentra Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, José Luis Salomía, veo a Zoé Robledo, está Zoé Robledo, ¿verdad?, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y, el, y la cuarta persona que no identifico, sí lo he visto en otras ocasiones, pero no lo identifico. Vamos a escuchar a Hugo López-Gatell, a ver qué es lo que explica de por qué la tardanza el día de hoy.
17: Sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Hoy tenemos varios temas que conversar. El doctor José Luis Alomía presentará el informe técnico. El doctor Ricardo Cortés Alcalá nos comentará... Sobre la movilidad, hoy es martes de movilidad y nos acompaña, y nos da mucho gusto el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para comentar sobre los distintos procesos que están involucrados o han estado involucrados en asegurar la capacidad hospitalaria. ...en los distintos rincones del país. Eso Hugo lópez
2: Gatel, completamente extenuado, se nota que venía corriendo, seguramente dejó su coche ahí en Palacio Nacional, se dio un brinquito por la Puerta Mariana y entró corriendo al Salón Tesorería. Ya le dice José Luis, arráncate con los datos en lo que yo agarro aire, ¿no?, porque llegaron tardísimo el día de hoy... Y bueno, pues vamos a estar muy atentos de lo que esté informando José Luis Alomía, que va a empezar con todos los colores y demás. En unos instantes vamos a regresar a la conferencia vespertina para conocer los datos para México y la actualización de los números. Por lo pronto, hasta aquí este resumen de noticias. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con diez, las horas con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, en lo que en estos momentos están aclarando qué, qué entidades de la República regresaron al color rojo, cuáles regresaron al están en el color naranja, las actividades que se pueden hacer y demás. Quiero informarle que una de las noticias que más han llamado la atención el día de hoy fue este video que compartió Alejandro Hetzmanero, el fiscal general de la República haciendo dos anuncios. En primer lugar, el regreso de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, asunto que ya comentamos, ya platicamos, hemos de alguna manera compartido a través de las redes sociales. Y el otro asunto tiene que ver con la detención de 46 servidores públicos, todos oriundos del estado de Guerrero, que según Alejandro Gersmanero nunca fueron tocados durante la primera investigación eh, posterior a la desaparición de estos estudiantes aquel 26 de septiembre del año 2014. Bueno, pues hoy con bombo y platillo, Alejandro Gersmanero asegura que fueron detenidos 46 personas. Y con esta investigación, asegura, se acabó la verdad histórica, por Dios. La verdad histórica siempre la va a haber. Y ustedes, Alejandro Gertz, están fabricando su, su verdad histórica, aunque no la llamen así. Yo sé que ustedes tienen una animadversión tremenda con Jesús Murillo Karam. Sé que les cae gordo. Pero tienen ustedes que ser más profesionales. No estar eliminando las cosas porque eran priistas o eran panistas. Sino retomar de una manera profesional y seria todo lo bien que se hizo en la investigación anterior. Vamos hasta el Salón Tesorería, ya van a dar rápidamente los números para México en materia de COVID y se habla de lo que sucede en el mundo que sigue bajando el índice de letalidad, hoy se reporta en 4.9%. Para,
11: para el corte del día de hoy es una cifra que se ha inclusive incrementado un poco en relación a, las últimos, a los últimos días. Veamos rápidamente los números en México. Actualizados al día de hoy, más de 581 mil personas que han sido ya estudiadas, de las cuales 283 mil han resultado negativas a la prueba, pero 226 mil 89 han resultado positivas, lo cual… Entonces, representan nuestros casos confirmados acumulados de COVID. Dentro de este grupo de, de personas que han sido confirmadas a la enfermedad, se encuentran también las lamentables 27,769 personas que han perdido
2: la vida a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Hoy, pero rapidísimo, se fue. La noticia es que se han sumado a la lista de mexicanos muertos por COVID 648 personas. Ayer teníamos 27,121, hoy hay 27,121 mil 648 sesenta y nueve seiscientas cuarenta ocho personas más han fallecido por covid 19 ayer había sesenta y seis mil novecientos diez sospechosos hoy hay setenta y dos mil cuarenta se ha quedado igual o subió la cifra subió ayer había doscientos veinte mil seiscientos cincuenta y nueve personas transmitidas hoy hay doscientos veintiséis mil ochenta y nueve se quedó igual o subió subió Ayer había 23,389 activos. Hoy hay 23,782. ¿Se quedó igual o subió? Subió. Ayer había 27,121 mexicanos muertos. Hoy hay 27,769. ¿Quedó igual o subió? Subió. ¿La curva es plana o está subiendo? Está subiendo. No hay ninguna curva plana. Es más, ya, ya el discurso, inclusive hasta del del señor que está en campaña todas las mañanas en el Palacio Nacional Ya eliminó la parte de, 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 la, plan, de la curva plana O de la plana curva, iba a decir, no De la curva plana Curva plana es una línea Si es curva, es curva, ¿no? No existen las curvas planas Una curva plana es una línea ¿Alguien le puede decir que ya no digan esa tontería? Sí, por favor, que ya no digan esa tontería yo creo que alguien ya se los dijo, ¿no? Bueno, 27.769 personas han fallecido. Eh, y hay 20, 200, permítame tantito, 226.089. Nos da un índice de letalidad en México del 12.28%. 12.28% prácticamente igual que ayer. 12.28%. En México no baja la letalidad. ¿eh? En el mundo sí está bajando. Hoy se reporta de 4.9% la letalidad por COVID. ¿Qué significa eso? Que en el mundo los países han logrado eh, dar una terapéutica, aunque siguen creciendo los números. Escuchábamos a José Luis Salomía, que dice que creció el número de, de personas contagiadas en el continente americano. Pero mueren menos. El índice de letalidad va bajando debido al exitoso de los tratamientos clínicos. En México está subiendo. Seguimos en 12.28 y en el mundo es de 4.9%. Y esa comparación y esa reflexión no la hace la Secretaría de Salud, pero ni con chochos, ¿eh? ni aunque se les pidan. Y ninguno de los... Eh lambiscones que luego llegan a estar ahí, no todos, pero sí hay muchos lambiscones ahí, el del moñito, el del bigotito y el que se pinta el pelo y el que lleva la camisa rara y demás, son incapaces de preguntarles ¿por qué en México sigue el índice de letalidad por arriba del 12% mientras que en el mundo va bajando y ya vamos en 4.9%? Jamás escucharemos esa pregunta. ¡Ay Jesús Martín, vaya usted y pregúntales! No, no, ¿para qué? ¿Para que me den la vuelta? Para perder mi tiempo. No, no, no. Lanzamos la pregunta aquí. Se enteran, ¿eh? Se enteran, se enteran, por supuesto. Pero sigue sin existir respuesta a esas preguntas. 27,769 mexicanos han fallecido por COVID-19. El reloj marca las 7:15. Las 7:15 era del centro de la República Mexicana. Bueno, le platicaba de Alejandro Gersmanero que además de dar a conocer el asunto de Emilio Lozoya, pues hoy habló de detenciones de funcionarios públicos en Guerrero que estarían vinculados en conocimiento, que son piezas clave y fundamental para conocer lo que pasó aquel 26 de septiembre de 2014 con los desaparecidos de Ayotzinap. Alejandro Hertz, titular de la Fiscalía General de la República, aseguró que se ha terminado la llamada verdad histórica. ¿Qué pueril es eso, ¿eh? En el caso Ayotzinapa, durante una videoconferencia este día, hertz Manero informó que como parte de las investigaciones se han solicitado 46 órdenes de aprehensión, eso es lo importante, 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de Guerrero, quienes presuntamente están vinculados con el suceso, y de esta manera lo dio a conocer en este video que subió a sus redes sociales.
4: Nuestra investigación continúa y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, así como para dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la universidad ya señalada con referencia a los sitios donde fueron encontrados y en diligencias absolutamente apegadas a derecho la información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme a la autoridad os vaya permitiendo, para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica.
2: No, no se ha acabado fiscal, no se ha acabado. Van a llegar a las mismas conclusiones y le voy a decir por qué porque la Universidad de Innsbruck no se presta a investigaciones ideologizadas. La Universidad de Innsbruck, y lo presenta ¿eh? como si fuera algo nuevo y no es cierto. Quienes vivimos en el año 2014 toda esa investigación, sabemos que Innsbruck, la Universidad de Innsbruck fue fundamental en determinar que los muchachos, tristemente, fueron todos quemados en el basurero de Cocula. Se encontraron huesos, los mandaron a Innsbruck, están muy quemados. Ah, pues vamos a tener que utilizar un análisis de ADN mitocondrial. ¿Sabe lo que es eso, no? Todas nuestras células tienen un material genético en el núcleo. Imagínense como un huevo estrellado y la yema es el núcleo. Adentro está el material genético tuyo, 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 tuyo. La instrucción para generar a una persona nueva como usted. Dentro del citoplasma se encuentran los organelos celulares y uno de ellos se llama mitocondria que es la que ayuda a la respiración y a la generación de, los, de las moléculas de ATP que le dan energía a la célula. Bueno, pues esa mitocondria tiene un ADN propio. En realidad no llega a ser un ADN como tal, es un RNA, o un, eh, un material genético propio sencillo. Ah, bueno, Pues la Universidad de Innsbruck tiene la capacidad tecnológica para poder identificar material genético del núcleo de la célula y el material genético del organelo conocido como mitocondria. Bueno, pues con ese estudio se logró determinar que los pedazos de hueso calcinado que se enviaron a Innsbruck correspondían al menos a dos de los desaparecidos de Ayotzinapa en el basurero de Cocula. Y con eso se pudo determinar que ahí los quemaron a la mayoría, otros fueron desmembrados, otras cenizas fueron arrojadas al río y esa es la verdad histórica. ¿Qué verdad histórica quieren? ¿Aparecerlos con vida? No hagan eso, no vayan no vayan a generar esa falsa expectativa fiscal, por favor, porque es volverle a abrir la herida enorme a 43 familias con las cuales hemos platicado a lo largo de todos estos años y son padres y madres y hermanos que lo único que quieren saber es dónde quedó el cuerpo de su familiar para rendirle una cristiana sepultura en caso de que exista algún resto o por lo menos llevar unas flores a donde se presuma perdió la vida. Es lo único que quieren las familias. Pero ustedes con un asunto ideologizado por política, por revancha a los priistas y a Enrique Peña Nieto y a Jesús Murillo Caram, arman todo este bigote ¿eh? Es verdaderamente increíble. Quítense la politización del caso. Y lo politizó el propio Alejandro Gersmanero en el momento que dice se acabó la verdad histórica. Pudo haber omitido eso. Pudo haber omitido eso porque mañana todos los periódicos van a sacar se acabó la verdad histórica. Y lo central, que es la detención de 46 personas que no habían sido detenidas antes y que poseen información valiosa, eso va a quedar en, en los textos que el 96% de la gente no va a leer porque esta sociedad no lee. Se van a quedar nada más con el título de Se acabó la verdad histórica. Ojalá y mis colegas de la prensa escrita omitan esto como titular de, de, de cabeza y se vaya a lo central, que es la detención de nuevas personas que pueden tener información importante y el envío de, nuevos, de nuevas muestras a la Universidad de Innsbruck. Ojalá. Sí, hay que señalar esto, porque la verdad está muy politizado el tema. Además si se ponen a perseguir a uno de los investigadores y el Tomás Herón huye por la venganza política, ¿eh? no creo que porque él tenga algo que ver con la desaparición de los jóvenes. Él tomó en sus manos el caso, lo investigó con los elementos que existían, sin tocar a los Abarca, pero pues ya, ya le echaron el ojo. Para dar la impresión de que de que Tomás Herón los mató a los 43 de Yotzinapa no sean así, por favor, de verdad, no, no sean así. El fiscal general también dio a conocer que solicitó al Poder Judicial 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero por estos delitos de desaparición forzada. Señaló que Tomás Cerón huyó del país, que estas órdenes se unen a las presentadas en el marzo pasado y están buscando a Tom, dice Tomás Zeta, pero todos sabemos que se llama Tomás Cerón. El fiscal general señaló que Tomás Cerón ya cuenta con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional. Y si lo, lo ubican, lo detienen, lo traen a México, ¿qué? ¿Qué esperan que diga? ¿Yo maté a los 43? No, no, no. Él realizó una investigación con los elementos que tenía. Escuche lo que dijo Alejandro Gertz sobre este particular.
4: Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente.
2: Esto es lo que señaló Alejandro Hertz Manero. Bien, pues este, espero que pronto terminen las venganzas políticas y se vayan de lleno a la investigación de lo que pasó con esos 43 muchachos. Para que sus familias tengan, para, si los muchachos están muertos, tengan tranquilidad su alma y para que las familias sepan ¿Qué hacer? Qué, ¿Qué pedir? ¿Qué exigir? ¿Qué restitución pedir? Y sobre todo lo más importante, en dónde rezarle a esos jóvenes que perdieron la vida metidos entre un fuego cruzado, no porque hayan muerto por las balas, pero sí un fuego cruzado entre grupos antagónicos de narcomenudistas, que es lo que también se supo en la verdad histórica. Bueno, son las 7.23, las 7.23, hora del centro de la República Mexicana, verdaderamente interesante este, este asunto. Del caso de Emilio Lozoya, pues ya nada más eh, redondear diciéndole que el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello Trejo, informó que debido a divergencias sobre la estrategia de defensa, dejará de representar a Emilio Lozoya, es director de Pemex. Es decir, Javier Coello Trejo no está de acuerdo en que Emilio Lozoya regrese a México, por principio de cuentas. ¿Quieres regresar a México? Pues allá tú y yo no te voy a representar. Nos vemos. Terminaron. Le pagó. Uno le pagó al otro. Se acabó y adiós. Mediante un comunicado, el abogado afirmó que la decisión fue tomada de común acuerdo con los Oya austin debido a la divergencia sobre las decisiones en la estrategia jurídica tomadas y es que decidimos apartarnos de la defensa y así desearle a Emilio y a toda su familia una buena conclusión favorable en beneficio de sus intereses, indicó muy políticamente el abogado. ¡Qué asunto! Eh? Voy a ir a los anuncios después de los mensajes. Voy a regresar un momentito a la conferencia vespertina donde hace una exposición en estos momentos el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien, bueno, pues se ve visiblemente ya recuperado de los, de los síntomas por COVID-19. En estos momentos Zoe Robledo, quien es el director del Seguro Social, está haciendo un balance de los hospitales en reconversión para atender a pacientes con COVID-19 regreso con esos asuntos después de los mensajes, y le invito para que me escriben mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín y a través de YouTube tenemos un chat en vivo donde me puede preguntar lo que usted quiera Jesús Martín MX en YouTube escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por
1: Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
14: Esta tarde hermosa vamos a platicar, amigos, pongan mucha atención, tengan a la mano su papel y su lápiz o su celular también puede ser, porque está con nosotros la representante de productos y tratamientos del Instituto Politécnico Nacional, Aris Chávez, y nos viene a orientar sobre temas de salud y cómo protegernos, tanto a la familia como a nosotros y sobre todo elevar esas defensas que bueno, Aris, en estos tiempos es lo primero que
18: debemos hacer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi querida Mónica, qué gusto saludarte. Pues sí, hoy el tema eh, de suma importancia es tener un sistema inmunológico uh -huh. fuerte. Ese es el que nos va a proteger de Actualmente virus, bacterias ¿Mm? y todo lo que respiramos y tanto miedo nos da, pero hoy tenemos una buena solución. En el Instituto Politécnico Nacional hemos estudiado a fondo las propiedades del ajo negro y creamos un tratamiento al cual también le agregamos colágeno, cartílago de tiburón ¿Mm? y esto nos brinda todos los nutrientes que necesitamos, porque nos hemos, hemos dado cuenta a lo largo de los años que existen pacientes que tienen un sistema inmunológico débil debido a la mala alimentación, Ajá. la falta de vitaminas sí, sí. la contaminación, el estrés por eso este tratamiento es tan completo Ajá. y es de suma importancia el ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal, Ajá. esto nos ayuda primero a reforzar nuestro sistema inmunológico Ajá. y de esta manera vamos a poder prevenir y combatir cualquier enfermedad respiratoria Hablando de gripe, asma, influenza, bronquitis, etcétera. Uh -huh. Y claro. también nos ayuda a limpiar nuestra sangre. Una cápsula diaria nos ayuda a mejorar el funcionamiento del hígado, a regular nuestra presión arterial, a disminuir niveles de colesterol, de triglicéridos y glucosa en sangre. Uh -huh. Por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes. Okay. Y como viene adicionado con colágeno, uh -huh. Me comentabas el otro día que qué tal la piel sí, pues La verdad veo. es que bastante bien, bien Tomar colágeno todos los días Pero también es muy eficaz para mejorar nuestras articulaciones uh -huh. Para desinflamar y aliviar el dolor causado por problemas sí, oye, de artritis Qué maravilloso esto
14: que nos dices Cuántas personas no, no están sufriendo en este caso de la artritis Aris, ¿quiénes podemos tomar el ajo negro? Porque surge por ahí esa pregunta no A lo mejor
18: el pequeño de la familia o el adulto mayor ¿Quiénes? Es un tratamiento natural uh -huh. que puede tomar toda la familia. Okay. No tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones. Una cápsula diaria todas las mañanas nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad, no irrita el estómago, uh -huh. tampoco vamos a transpirar ajo ni a oler a okay. ajo, porque extrajeron molecularmente todos los beneficios. Okay. Nosotros lo utilizamos como antibiótico, como desintoxicante y también como desparasitante natural. ¿Todo eso? Es un tratamiento muy completo, Uy, definitivamente. No. De verdad, amigos, que si no marcamos
14: en este momento, nos perdemos de una super promoción, pero además de eso, de una bondad, la
18: maravillosa que tiene el ajo negro. Mi querida Aris,
14: ¿cómo adquirimos este tratamiento?
18: Hay que marcar a este teléfono, es nuestra línea directa 55 56 49 44. 44 si sí vaya llamando para apartar su paquete sí. porque hoy te tenemos una promoción Ay, muy interesante. Sí, amigos de Jesús Martín Mendoza, a ver cuál es. Es un paquete para un año de tratamiento de ajo negro en el que únicamente va a pagar $1,800 uh -huh. pesos. Uh -huh. Pero la buena noticia es que si llama y lo pide en este momento, le vamos a regalar uh -huh. otro año Ay, adicional sin ningún costo. Y además le vamos a incluir una careta de protección facial transparente con duración de tres meses. Una más Mascarilla N95, que también es lavable, y un gel antibacterial que tiene un grado clínico mm, de 70% sí. por ciento de alcohol. Bueno. Este es el efectivo contra los virus y las Ándale. bacterias. <risa> y lo único que tiene que hacer es llamar, le va a llegar hasta la puerta de su hogar, tenemos facilidades de pago, envió toda la República y el número telefónico es el siguiente. 55 56 49 44 44. El 55 56 56 49, 44, 44 y además mi querida Moni con la garantía de que son tratamientos originales del Instituto Politécnico Nacional.
14: Eso, qué bueno que dices esto al final porque la verdad tenemos una buena garantía y, Aris, a marcar en este momento, ¿verdad? Todos nuestros amigos radioescuchas porque tienen la garantía del Instituto Politécnico Nacional. De nuevo el número y nos vamos.
18: 55, 56, 44. 49 44 44 a marcar y pida su tratamiento de ajo negro hoy. Hoy y les llega a las
2: puertas de su hogar.
18: Gracias, gracias a ti. Buenas
14: tardes, regresamos.
2: Bien, pues ya son las 7 con... Ay, aquí está el micrófono, perdón. Las 7 con 35, las 19 horas con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana, per perdón la falta de costumbre de tener acá el, el gran micrófono de la cabina del Heraldo Radio, pero ya estamos aquí nuevamente con usted. Saludos a toda la República Mexicana, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Fíjese que sigue hablando en este momento Suárez Robledo, ¿verdad? Vamos a hacer una visita en este momento rápidamente hasta la conferencia vespertina sobre COVID. Suárez Robledo hizo una extraordinaria exposición de cómo el Seguro Social se ha reinventado prácticamente, cómo, cómo ha reconfigurado y cómo han crecido algunas de sus instalaciones para atender enfermos de COVID. En este momento una de las reporteras que se encuentra en este lugar le hace alguna pregunta a eso. A ver, vamos a escuchar qué es lo que, lo que contesta. Ah, es este Blanca Valadez. A ver si no se tarda una hora en su pregunta. A ver, vamos a escucharla.
5: han cumplido sus demandas, siguen teniendo falta de insumos, desabasto de equipos y bueno, mañana van a hacer una, una protesta en, en 11 estados, es lo que se está eh, estimando. Si ¿Sí me pueden dar información al respecto, su opinión al respecto, independientemente que respetan la libertades
14: de gestión? Sí,
2: sí, Blanca, sí. A ver, vamos a escuchar.
17: Sí, bienvenido de regreso. El... Sobre la primera pregunta, el pronóstico consideramos que es eh, acertado, el pronóstico de la Organización Panamericana de la Salud respecto a la carga esperada de enfermedad COVID en el continente americano, en toda la región de la que es responsable la Organización Panamericana de la Salud. En este momento, como lo mostramos eh, desde hace ya varias semanas, la región de América eh, representa más del 50%, hoy estamos por arriba del 54%, de las eh, infecciones COVID, de la enfermedad COVID registrada en los últimos 14 días. Y esto se ha mantenido así de manera muy constante, si no tengo mal la memoria, al menos durante tres semanas. Y todavía se espera que siga, a diferencia de Europa, donde en Europa Occidental... Ha ido bajando, bajando, bajando y hoy está en el cuarto lugar de frecuencia respecto a otras eh, regiones del mundo, Mediterráneo Oriental y eh, Asia Sudoriental. Entonces, sí, es una expectativa desafortunada, pero factible. Respecto a México, México está incluido en esas eh, estimaciones, pero eh, no cambia nada respecto a lo que nosotros mismos hemos pronosticado desde hace ya varios… O, o sea, México
2: se cuece aparte, ¿no? Aunque la OPS ha metido a México en esa expectativa, aquí en México pues hay otros datos, ¿no? Seguimos escuchando.
17: Este señalamiento que hemos hecho, como casi eh, todos los señalamientos que repetimos para que vayan quedando claros, este es uno de ellos. La frase que hemos usado es preparémonos para una epidemia larga. Empezamos a usarla en febrero, antes de tener el primer caso incluso en México. Entonces, ¿qué quiere decir epidemia larga? Empezó el 28 de febrero. Las proyecciones o predicciones matemáticas sugieren que se podría prolongar hasta octubre. Octubre, concretamente Jalisco y Monterrey, eh, bueno, Nuevo León, siendo los dos estados que entrarían y terminarían al final. De esta epidemia. Eso quiere decir que, en términos de tiempo, estamos gruesamente a la mitad. ¿Por qué digo gruesamente? Porque la epidemia no se comporta como una sola. Países geográficamente extensos como México tienen múltiples epidemias que se dan en ciudades, en municipios o en estados a tiempos diferentes. Entonces, no ha cambiado. Bueno, pues es lo que explica
2: Hugo López Gatel, quien es el principal responsable precisamente de un comportamiento así en México. ¿Por qué? porque he insistido en que nos hagan pruebas. Y hay que decírselo claramente como es. Hugo lópez Gatel, ya sea por su propia iniciativa o por la inoperancia de Jorge Alcocer, secretario de Salud, o, o por órdenes del presidente de la República, sí, porque aunque haya reconocido de que era, es una pandemia larga, López Obrador quería ya acabar con todo esto el 10 de mayo, coincidiéndolo con el Día de las Madres, ¿se acuerda? Bueno, eh, la culpa ha sido de él por insistir en que nos hagan pruebas. Y todavía, por increíble que parezca, a esas alturas, cuando sabemos cómo se está diseminando el COVID-19, que sabemos el potencial que tiene para enfermar su potencial de morbilidad y de mortalidad, aún así sigue insistiendo que no debe haber pruebas que no sirven para nada. Hoy lo insistió en la mañana. Hugo López-Gatell comentó en la mañana, hoy en la conferencia del, del candidato Andrés Manuel López Obrador, Sí, porque está en campaña, ¿no? Aseguró que las pruebas rápidas de detección de COVID-19 no son fiables y no pueden ser contadas como un mecanismo de diagnóstico, por lo que no recomienda su uso. Otra vez. Alguien va a decir, no, pues a estas alturas ya que Jesús Martín. Por medio de un video subido a sus redes sociales, Hugo lópez Gatel también aseguró que la Organización Mundial de la Salud también ha descartado el uso de estas pruebas rápidas. No, no es verdad, Hugo López-Gatell tanto la OPS como la OMS y el propio Tedros Adhanom ha insistido en pruebas, pruebas y más pruebas. Hasta no sabemos de memoria la frase. Pruebas, pruebas y más pruebas. El subsecretario de Salud informó que existen solo dos tipos de pruebas confiables. Las moleculares que detectan el material genético del virus y las pruebas que detectan la respuesta del organismo por la infección. Lo que le había platicado, la prueba diagnóstica y la prueba serológica.
17: Esto fue lo que dijo en la mañana lópez Gatel. ¿Por qué razón en ningún país del mundo se ha recomendado el uso de pruebas rápidas porque son de muy baja capacidad diagnóstica. Hay dos propiedades importantes en una prueba diagnóstica. La capacidad de detectar correctamente a quien verdaderamente tuvo infección y la capacidad de descartar correctamente a quien verdaderamente no tuvo exposición al virus. Estas dos propiedades deseablemente tienen que ser mayores al 80%. Las pruebas rápidas difícilmente llegan a 50%. Con 50% de probabilidad quiere decir que es como si tiráramos una moneda al aire, como si fuera un volado. Y por lo tanto son pruebas poco útiles que pueden confundir dando un resultado falsamente positivo o falsamente negativo. Acabemos. Así no piensa
2: el mundo. China y Corea aplicaron las pruebas hasta 20.000 diarias y hoy tienen menos de la mitad de contagiados que México. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, cae en un completo error el doctor Hugo López-Gatell si piensa que la sociedad no se informa y no se entera de lo que ocurre en otras partes del mundo. Entonces, sí es importante que se señale esto porque no es así precisamente los países que más pruebas hicieron hoy tienen menos casos de contagios acumulados que los que tiene México porque el no saber quién tiene el virus ha provocado que esa persona circule lo transmita y contagie a otras personas eso es lo que ha ocurrido pero de verdad eso lo entendemos usted y yo que no somos epidemiólogos ellos que sí lo son ¿por qué hacen eso? Pues porque el gobierno no quiso gastar en las pruebas punto a ver señores Seamos sensatos, ¿por qué insisten en que no sirven? Porque el gobierno no quiere o no puede gastar en las pruebas. Son pruebas carísimas. Si usted va a un, a un hospital privado y dice, una prueba de COVID, 8,500 pesos más, ¿quiere IVA? Se lo desglosamos. ¿Tiene seguro? Tiene que pagar el deducible. Y cosas por el estilo. Entre 5,000 y 8,000 pesos cuesta la pruebita. ¿Usted cree que la va a comprar de manera masiva el gobierno? Pues No, creo que no apenas están empezando a salir a algunas pruebas que inclusive como el alcoholímetro nada más soplando se puede determinar la presencia del virus pero todavía no se ha popularizado su comercialización pero para cuando esto sea popular ¿usted cree que va a tener el interés México?
17: Pues por supuesto que no
2: entonces estamos ya metidos en un callejón sin salida en donde no va a haber pruebas Enférmese quien se enferme, muérase quien se muera. Perdón que lo diga así, pero prácticamente es la señal que nos han estado enviando en las últimas horas. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Quiero agradecer mucho sus comentarios, opiniones a quien me ha estado escribiendo a través de estas de estas plataformas, a través de YouTube. En unos instantes voy a leer algunas de ellas. Tengo contacto con José Miguel Mena, quien es director de Servicios Jurídicos de Clark Modet México, a quien hemos invitado para que nos informe y nos platique cómo se puede establecer una protección para prevenir la piratería digital bajo el entorno de la pandemia. Eh, José Miguel Mena, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, encantado. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a tu programa y por supuesto un saludo respetuoso para toda tu audiencia. Pues muchas gracias por ello. Ahora que hemos estado en el encierro, que más gente está metida en la computadora, en los teléfonos celulares, me imagino que los fenómenos de piratería se han incrementado de manera exponencial, lo que implicaría pues cuidarnos más de todo esto, ¿no es así, José Miguel? Sí,
19: efectivamente, por eh, bueno, la partida del confinamiento sí se ha visto un incremento muy acelerado eh, del uso de las tecnologías, este, en particular en, la, en la, las empresas comienzan a o terminan por migrarse por completo al comercio electrónico como una de las maneras este, pues más efectivas de continuar con sus operaciones. El problema es que evidentemente con este, con este aumento en la actividad en línea, pues también se han incrementado los delitos cibernéticos. Este, hace poquito estaba leyendo un, un reporte del FBI, en eh, donde se indicaba que los delitos cibernéticos aumentaron cuatro veces durante el confinamiento, y obviamente dentro de estos eh, ciberdelitos con mayor incremento se encuentran el, el phishing, que es este delito de suplantación de identidad de una empresa o de, este, o de altos directivos de la empresa, con la cual estafan a la gente, que tiene un aumento del 50%, y obviamente también la, la oferta de productos falsificados incrementó en más, más del, del 40%.
2: Entonces sí ha habido este, bastante aumento en este tipo de malas prácticas. ¿Cuáles son las entidades más atacadas o, o, o en donde sus productos o servicios han sido pirateados con mayor frecuencia? Fíjate que la falsificación es un problema que, bueno, en el entorno físico, por ejemplo, eh, genera demasiadas
19: pérdidas en las industrias de moda, eh, calzado deportivo, productos de lujo y cigarros pero ahorita actualmente con esta situación y en el entorno digital a partir de la pandemia se vio un incremento muy significativo en las industrias, particularmente en las farmacéuticas, en los dispositivos médicos, en los productos de higiene personal y en aquellos productos de, de consumo rápido. ¿no? Entonces son, son este, pérdidas económicas multimillonarias. Eh, precisamente hoy estaba escuchando la sesión de la, de la Cámara de Diputados en la cual se, se discutió y aprobó, entre otras, eh, las reformas al Código Penal Federal, en este, una intervención se mencionó que el 60% de los productos que se ofrecen en línea son falsificados ¿no? y, que, y que el impacto económico en México de este tipo de delitos, haciendo hasta casi 43 mil millones de pesos para el gobierno, obviamente a falta de estas eh, obligaciones tributarias.
2: Bien, ¿qué, qué, ¿cómo nos podemos proteger, eh, sobre todo para quien tenga un servicio o algún producto o algo que sea fácilmente falsificable? ¿Cómo, cómo se cuida uno ante este fenómeno? Sí, bueno, de entrada sí es, es importante señalar que, que las marcas, eh, como
19: parte de los activos intangibles de propiedad intelectual, eh, pues representan uno de los valores más importantes de las compañías, ¿no? En algunos casos incluso llegando hasta el 90% del valor del valor de la empresa. Entonces, este, obviamente ahorita con con esta situación de, del, del entorno digital y con el aumento de los riesgos, este, que dio en este último empujoncito al al, al ecosistema digital, eh, yo sugiero ampliamente que las empresas eh, de cualquier tamaño comiencen a invertir en canales de, de comercio electrónico, en en ciberseguridad, en herramientas de brand protection, que precisamente estas herramientas de brand protection son las herramientas eh, generalmente impulsadas eh, por inteligencia artificial y machine learning que básicamente permiten el monitoreo, detección y eliminación de contenido infractor con un solo clic. ¿no? Entonces, este, bueno, creo que son herramientas súper útiles, pero eh, lo que siempre he pensado es que más allá de, de una estrategia eh, este, basada en la tecnología que, que da resultados cuantitativos, eh, yo sugiero que se haga un enfoque holístico, ¿no? que derive en resultados cualitativos eh, y para el cual es importantísimo contar con un equipo de expertos legales que puedan analizar los resultados de las herramientas y después poder establecer este, estrategias puntuales para atacar el problema de raíz.
2: Vaya problema que se ha generalizado con este fenómeno que hemos tenido. Bueno, pues, ¿dónde el público puede conocer más sobre estas estrategias, José Miguel Mena? ¿Hay alguna página de Internet, redes sociales? Sí, dónde? claro que sí. Muchas gracias, este, José, José Martín. Bueno, realmente, Clarke Modet es una compañía con más de 140 años de
19: presencia en el mercado europeo y más de 50 en México. Y precisamente nos este, nosotros ayudamos a nuestros clientes con estrategias de protección, manejo, monetización y defensa de los activos más valiosos de las empresas, que son los intangibles. Y pueden encontrarnos en Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, buscándonos como Clarke Modet ¿no? Ahí nos van a encontrar.
2: Cla ¿Clarke cómo se escribe? ¿Con CK o nada más con K? Es C-L-A-R-K-E. Modet, Modet. Clarke Modet, México, muy bien, pues lo vamos a googlear para de esta manera encontrar todas las formas de contacto, y pues yo agradezco mucho a José Miguel Mena, el que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en el Heraldo Radio, muchas gracias. Te agradezco José un placer, hasta luego. Gracias, hasta luego. Es José Miguel Mena, director de servicios jurídicos de Clarke Modet, México. Qué problema, ¿eh? No, no, no cabe duda que como dice el dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Ahora, mucha gente sin trabajo o con poco trabajo y demás se la pasa más en la computadora, se la pasa más en el teléfono y esto ha generado un incremento en los delitos cibernéticos, entre ellos la piratería, entre muchos otros más, simulaciones, robo de identidades, no, 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 todo un caso. Y sí, es producto de... Pues sí yo, yo entiendo que muchas personas están trabajando a full, home office, ¿sí? yo, eso lo podemos entender perfectamente bien, pero hay muchos otros que están en la ociosidad total, ¿eh? Y buscando la forma de hacer trampas, porque uh, tristemente, lamentablemente, en eso México se pinta solo. Insisto, lamentablemente. Saludo con mucho gusto a Tania Espinosa, representante de, de Viego en México, que es una organización internacional que trabaja con grupos vulnerables de trabajadores. Eh, Tania Espinosa, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Estamos muy, de alguna manera, preocupados para quienes estamos de alguna manera contratando personal de servicio, tengan todas las medidas de seguridad para evitar contagios de COVID, que se contagien y que contagien. En este sentido, ¿qué es lo que está haciendo su organización?
5: Mire, nosotros estamos dando mucho seguimiento eh, a, a grupos de trabajadores en particular. Uno de ellos es a los trabajadores de limpia de la Ciudad de México, específicamente a los trabajadores voluntarios. Es decir, en la Ciudad de México, dentro del servicio público de limpieza de la ciudad, hay mil trabajadores contratados, pero mil trabajadores voluntarios que carecen de contrato y de seguridad social. Entonces, en este grupo, que es el más vulnerable dentro de los trabajadores de ese servicio, eh, han habido pues, varios contagios, incluso varias muertes. Y precisamente ha sido porque, como bien dices, no han habido las medidas suficientes por parte del gobierno para protegerles del de coronavirus. Entonces, son trabajadores que, aunque prestan un servicio público y que son trabajadores esenciales, ya que, pues bueno, ahora que todos estamos confinados sería terrible si no hubiera quien se llevara los residuos de nuestros domicilios, eh, si bien son, son indispensables, el, el gobierno no, no les protege de ninguna manera. Entonces, te diría que este es eh, uno de los grupos con los que eh, hemos estado monitoreando uh -huh. y hemos eh, estado viendo que hay, bueno, una situación, pues, terrible, porque incluso no hay un censo que nos deje saber quiénes son y cuántos son exactamente. Uh -huh. Entonces, al momento de registrar las muertes, el gobierno no tiene claridad en, el, en términos de los trabajadores voluntarios quienes están contagiando y quienes están muriendo. Es importante decir que en 2016, en la recomendación 7-2016 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la comisión ya había solicitado al gobierno hacer este censo precisamente para hacer política pública para proteger a este grupo de trabajadores. Sin embargo, este censo pues no se tiene y lo único que se tiene para llevar el conteo de los trabajadores que han sido contagiados y de los que se han estado muriendo desafortunadamente es un grupo de Facebook de los mismos trabajadores en donde se publican esquelas constantemente en donde dicen bueno, ¿quién es, ¿quiénes son los que lamentablemente han, han
2: fallecido? Vaya, pues eh, sí que falta control sobre todo en el censo y sobre todo saber quiénes están de alguna manera pues trabajando en, en todo ello ¿Qué, ¿Qué alternativas hay para poder tener datos certeros sobre la cantidad de personas que están en esta condición?
5: Pues mira, cada alcaldía, junto con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, de acuerdo a la recomendación que te menciono, deberían de estar haciendo el censo de antes de delegación a la hora por alcaldía, eh, pero con una metodología clara que, que nos deje confiar en que los datos son verídicos. Es decir, como el, como el gobierno constantemente niega su relación laboral con estos trabajadores, pues no, no tienen un registro. Entonces, cuando se les llega a solicitar información de cuántos trabajadores voluntarios hay en su demarcación, pues contestan básicamente lo que se les ocurre. Entonces, tú tienes algunas declaraciones en donde la misma alcaldía te dice yo tengo cero voluntarios y otras donde dicen yo tengo mil voluntarios, lo cual te deja saber, bueno, que claramente bueno no, no tienen ni idea del número real de trabajadores voluntarios que están prestando el servicio. Entonces, se necesita una metodología clara a nivel ciudad para que todas las alcaldías la sigan y arroje el número real de trabajadores que tienen.
2: Bien, pues, Tania Espinosa, yo agradezco mucho toda esta información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a estar muy pendientes. de, Nos falta mucho tiempo para seguir con la pandemia, así que tendremos una oportunidad futura para volver a platicar sobre el tema. Tania Espinosa, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Hasta luego. Están Espinosa de Diego, trabajadores de Limpia y sobre todo los que son voluntarios, ni siquiera censos hay. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Antes quiero informarle que Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores ha comentado en su cuenta de Twitter lo siguiente, súbale el volumen a su radio. Marcelo Ebrard escribe les confirmo que hemos recibido invitación del gobierno de los Estados Unidos para visita oficial de trabajo ocho y nueve de julio próximos información mañana temprano 1 de julio día en el que entra en vigor el temex saludos bueno pues mañana la conferencia matutina en donde participa el candidato Andrés Manuel López Obrador se la vive en campaña hombre va a valer la pena para escuchar a Marcelo Ebrard mañana yo le invito que en la mañana estemos muy pendientes de lo que tenga que compartir Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores, para el asunto que tiene que ver con, con esto precisamente, con el, el, el Tratado de Libre Comercio y la invitación a los Estados Unidos. Ya me voy, que tenga usted muy buenas noches. Nos escuchamos mañana a dos de la tarde y seis de la tarde.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza,
6: Hidalgo Radio. Hold
0: up, what was that?